0: Right
1: Helt sin de første menneskene slo seg ned i Trøndelag, har det blitt observert undelige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart, som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner, foresaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere Serien har som seg hører og bør fått titlen «A blaze in the northern sky», og den kommer til din favorittpodcast-avspiller i 2024. Lyset er livsenergien, den endeløse flammen til livet, en evig endrende strøm av farger kan omfavne dine visioner. Dette er den endeløse transformasjonen av energi. Livsprosessen. Vær ikke redd. Over i deg. Bli en del av den. Den er en del av deg. Du må også huske. Baken for den hvilerløse flytene av elektrisiteten til livet er den ultimate virkeligheten. Tommheten. Din egen oppmerksomhet. Uformet. Uformet. Uten form och farge er den naturlige tomme. Den endelige virkeligheten. Alt det gode. Alt det lysa, Strålingen. Bevegelsen er flammen til livet vi alle har kommet fra. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even og når jeg tar opp denne episode 68 så er det da søndag den 20. mai 2018. Da ble det et godt gammeldags søndagsopptak denne uka, for det har rett og slett vært en så fin langhelg med så strålende vær at jeg har benyttet tiden til å være ute. Og det gör at jeg da har hamnet litt bakpå med den episoden, men her er den nå da endelig. Her i huset så er brødskuffen en veldig stor ting. Jeg vet ikke om det er noen andre som har det sånn, men jeg har da en snart 15 år gammel Jack Russell-terrier som er fryktelig glad i mat. O da er det fryktelig viktig at brødskuffen til enhver tid er lukket helt igjen. Nå er jeg tydelig er treg til å lære. Den 17. maj så benyttet jeg det fine været til å grille, og mens jeg gjorde i stand maten så kom jeg til å la brødskuffen stå på gløtt. Og dette ble da observert av en liten terjer som plutselig ble ukarakteristisk stille mens han fisket ut brødet jeg hadde kjøpte 7. mai-helgen og gafflet i seg det han maktet før jeg oppdaget vad som hadde skjedd. Og sånn er det med disse fire beinene De lærer veldig raskt hvor det er mulig å snike til seg mat. For klokka fire i natt så våknet jeg av en intens tassing i huset. Det var Nabalder som var fryktelig tørst. Han hadde nemlig kommet seg inn i brødskuffen igjen og spist opp pakken med polarbrød jeg hade kjøpt for å erstatte brødet han gasset sig med på 17. maj. Så i dag har jeg en småtykk hund som vralter rundt i huset her, full av forhåpninger om at jeg igjen skal da brødskuffen stå på gløtt. Og som også er litt rar i magen i dag, uten at han helt skjønner hvorfor. En temmelig teit terje der altså. Jeg var litt usikker på hvordan jeg skulle dele om denne serien. Jeg er da litt småbesatt av at den skal være i fem deler, slik at det blir enda en parallell til Alistair Crowley. Og for å få til det så har jeg valgt å ta for meg den siste delen av hva vi kan kalle den psykedeliske Leary i den episoden. Og så skal jeg ta for mig Leary etter den siste fengslingen opp 80- och 90-tallet i den neste delen. Så dette blir da to litt kortere episoder enn de forrige tre, men det blir den mest logiske måten å dele opp denne serien på. Leary han fortsatte nemlig å pumpe ut i det resten av livet, men ikke alt han kom med i de senere årene var like spennende som det han drev på 60- og 70-tallet, selv om han da glimte til med noen gullkorn av og til som je kommer med en liten retelse fra fårje episoder for FLN som kjemppet mot Frankrike i Algeri, var en socialististiissk gruppe som ensket opprete en socialististisk nationalistisk stat basert på islamske kärnevarier og ikke en islamske republik som jeg kom til skade f å se. Si. Den av en koblien mell om socialisme og Islam erheimst et fafälttig sig selv og et jeg langt unna her i styr langt av här i take for vår historie så er det kun viktig å vite at dette var grunnen til at Algeri kunne skilte med noen, hva skal vi si, uortodoxe ambassader, sånn som The Black Panther siden. Og da tar vi turen tilbake til Schweiz, hvor Leary har oppholdt seg på turistvisum. 1971 fick Timo Rosemary besøk tre vänner. En av disse var Dennis Martino. Han var en av to tvillingbrødre med siciliansk opphav. Dennis var da en smugler som var tilknyttet The Brotherhood of Eternal Love, og som var kjent for sine grandiose historier, og som til stadighet snakket om sine mektige vänner. Få trodde på fortellingene hans, men det skulle vise sig at om man ikke hade kontakt med rättningen i 1971, så var dette noe han etter vart skulle få. Dennis sin de David hadde giftet seg med Learys datter Susan, og på den måten så var brødrene og Leary i familie. Dennis hadde da med seg sin gravide kjæreste Robin Wirtle, og tredje man som kom på besøk den høsten skulle vise seg å skape en del friksjon. Dette var John Chevelle, en kjekk kanadisk smuggler som hadde hjulpet Rosemary når Tim hadde vært fengselig. I den perioden så hadde de to hatt en affære, og dette var noe Tim ikke hadde tatt spesielt lett. Kanske spesielt siden John var en kjekk ung som var yngre enn både Tim og Rosemary. Kjærlighetsforholdene til denne gjengen kan være litt vanskelig å følge med på, for Leary og hans nærmeste praktiserte en form for fri kjærlighet der de alle delte sekspartnere. Men det oppstod nativt stadig et drama mellom de ulike partene, noe man skulle tro det hadde lært av praksisen med Milbrook, men den gang ei. Brian og kjæresten Liss, som da også hade et seksuelt forhold til Leary, antet at det var konflikt i ære, og de forlot Schweiz for å dra på en rundreise i Europa. Leary skulle nå endelig bli kvitt høreapparatet han hadde vært så flau over, med da en operation i Schweiz men han var noen dager på sykehuset for å utføre operasjonen, så hadde Rosemary og John gjennomtatt affæren. Og den 20. oktober fortalte Rosemary til ham at det var slutt, og hun forlot han for den yngre John. Mer Rosemary ut bildet, så fant livet seg en ny serie meldskrinne. Nå som det ikke lenger var hemmelig var, så kunne han reise uforstyrret rundt, og han brukte tiden på å oppsøke ulike kulturpersonligheter i Schweiz. Da blant annet Albert Hoffman, oppdageren av LSD, og selv om Hoffman nok ikke var ett superfan av den Leary oppfordret folk til å ta stoffet på, samtidig som han da undervurderte potensialet for skade, så fant de to tonen og ble straks gode venner. En annen viktig figur som besökte Tim i denne perioden var Michael Horowitz. Han holdt på å skrive om motkulturen. Mens de tog sto på om sammen, så spurte Michael Leary om han ville være gudfar til hans nyfødte datter, Benona Ryder. Vinona Tim skulle etter hvert bli svært gode venner og en viktig inflytelse på hverandres liv. I tillegg til å være en svart kjent skuespiller inne, som da blant annet spiller i Edvards saksehånd, så er nok Vinona kjent for skandalen som kom i kjølvannet av at hun ble arrestert for butikktyveri i 2001. Men selv om det sosiale livet var givende, så sleit livlig med skrivlysten, etter han alle fra saksehalle rettighetene til Hockardt. Og etter flere misslykkede på å skrive en bok om flukten, så fortalte han Hukard at han trengte hjelp fra Brian Barrett. Hukard sa sig villig til å hjelpe og fly inn Barrett, men for en pris. Og Tim ble nå nødt til å skrive under på en kontrakt der Hukard fikk rettighetene til alt Tim skulle skriva de neste 13 årene. Planene virket, og sammen så skrev Tim O'Brien Confessions of a Hope fiend, som da ett et på Crowleys Diary of a Dope Fiend og Confessions. Diary of a Dope Fiend er da den roman Crowley skreper rekordtid, og dette kan være en enkel inngangsportal til Crowley om du da på jakt etter litt lettlest materie fra vår engelske åkertist. Dette er en historie om ruskulturen på Crowleys tid, hvor han da skrevet inn personer fra omgangskretsen sin, og det var selvsagt noe det ble bråka. Med Bryans hjelp så ble manuset svært godt, og det skulle vise seg at Hercard var god til mer enn å selge våpen og lage sleipekontrakter. Han framforhandlet nemlig en avtale med Bantam Books, der det ble utbetalt et forskudd på 250 000 dollar. Nå var Tim fortvilet siden han den frasagt seg rettighetene til verkene sine, og en kveld var i Hukards så og la Tim merke til at seifen ikke var lukket skikkelig igjen. Når Hukard gikk ut av rommet litt øyeblikk, så snek han seg bort og satt et vindu på gløtt. Senere den kvelden snek han og ble inn seg tilbake til huset. De klatret gjennom det åpne vinduet og stjal en mappe med dokumenter fra seifen. Det hele gikk knirkefritt til tross for att det på veien hjem klarte å bli sittende fast i snøen på en jernbaneovergang. Hvorfor hadde de blitt reddet fram å bli påkjørt av toget av en jernbanearbeider på vei till tidlig vakt. Men da det to gikk gjennom dokumenten de hadde stjålet, så viste det seg at Tim kun hadde fått tak i kvitteringer fra Huckards våpenhandel. Rettighetene til verkene hans var en sveitsesk bank, og Leary var fremdeles Huckards eiendom. Ettersom det nå var kjent hvor Leary holdt til, så ble han rent ned av folk som ville prata med det kulturelle ikonet, og en av disse var en musiker fra Tyskland som skulle spille en sentral rolle i Leary's opphold Whites. Schweiz. Hartmann Enke kom fra Berlin, og var en del av musikkseden som hadde begynt å utvikle seg der. Da det ikke var mulig å oppdrive så kraftig forsterkere som han følte han trengte for å uttrykke sig. så hade en unge bassisten dratt til London, hvor han da hadde kjøpt fire gigantiske stacker som hadde tilhørt Pink Floyd och han klarte då att frakte de på egen hand tillbaka till Berlin med hjälp av taxi, tåg och båt. Nå som väl milt sagt allem bragd. Det döt större gjorde enormt intryck i Berlin. Och en dag så kom Klaus Schürze, en trumslagare som akkurat hade förlätt Tangerine Dream av övningslokalen med de voldsamma förstärkarna. Och sammen med enke och barndomsvännen Manuel Götsching så startade de ett nytt band. Aschra Tempel. Schultz introduserte bandet for en svært viktig figur i den tyske musikkscenen, medeier i Ord Records, Rolf Uldrich Kaiser. Ashra Tempel ga ut to skiver, som den brittiske pressen brukte den nedlatende betegnelsen krautrock om. Men Kaiser han hadde sin helt egen betegnelse på det Ashra Tempel drev med, nemlig kosmike musikk. I samarbeid med den tredje skiva fikk om å samarbeide med sitt idol, Alan Ginsberg, og de forsøkte få for Kaiser til å hjelpe til med å realisere denne drömmen. Men Kaiser hade ingen anelse om hvordan han skulle få tak i Ginsberg. Det han derimot hade hørt var at Leary var i Schweiz, og han klarte å overvise Enke om å dra for å besøke han. Dette til tross for at han fremdeles gikk på skolen, knappt visste hva det var, og han hade aldrig hørt om Timothy Leary. Keise fortalte da at Leary var uh, vår tids ålders høgselig for å pirre under kjærligheten til den unge gutten. Leary og Berit likte Asherah Temple. Musikken var helt annerledes enn hva de hadde hørt tidligere, og jo mer Leary lekte med ideen om å drive med musikproduktion jo mer likte han den. Og han fikk en idé. Hva om han kunne kombinere sin med Asherah Temple sin musikk? På denne tiden bestod Leary's modell av med syv nivåer, som nevnt så var dette en modell han skulle utprodere og jobbe med resten av livet. Han skulle lage svært omfattende modeller, blant annet en på hele 24 nivåer. Learys bevissthetsmodell består da av nivåer eller kretser, hvorav de fire første representerer fire utviklingsstadier av normal bevissthet. Overlevelse, makt, social bevissthet og sexualitet. I Learys-modellen er som utvikler seg fra spedbarnsstadiet og fram til puberteten, når den sexualiteten seg. Learys-modellen er da ganske interessant om det er noen psykologer eller lignende som har lyst til se på en litt alternativ modell av utviklingen till den menneskelige bevisstheten. De tre neste nivåene omhandler høyere bevissthetsstadiet. Det femte stadiet är det hedonistiske stadiet, som da er et flow state man kan oppnå med ting som meditation og surfing, i tillegg til med stoffer som cannabis. Det sjette stadiet er der hvor ting begynner bli bli psykedelisk. Dette er hva Livry kalte det neurologiske stadiet. På dette nivået får man en utvidet forståelse av at man er en del av helheten, der dette stadiet er referert til som «gå ut» fra Livrys berømte strofe. Det er altså i dette stadiet man blir bevisst på det sosiale og kulturelle spillet. Det sjunde stadiet er hva han kalte det neurogeniske stadiet. Dette er et stadie av religiøs ekstase og total opphøyelse som samadhi eller gnosis. Lirie forklarte dette til Enke som ble dypt imponert. Dette var det tungt tankegods for en ung gutt fra Berlin. Da Larry ikke dra til i Tyskland og ved frykt for bli arrestert, så spilte den de albumet på tre dager, mellom den 9. og 12. august 1972. Enke hade fått med seg en gruppe med uerfarne unge musiker som bidro på innspillingen, og som også muliggjorde att de hade en orgie i innspillingsstudiet. Da de sleit litt med å finne grooveen og komme gang med inspelningen så fikk Dennis Martino en idé och han bröt det första budandet till att League of Spiritual Discovery och dosed 7 Up den drack de med LSD. Och därför så blev den ändliga titeln på skivan 7 Up. Lirio Brian tog tämmarna och övertog stor del av vokalerna på inspelningen, något som slet sig var planen. Lirio var nämligen överviss om att han hade en liten rockestjärna i magen och att han hade upptäckt ett skult denne innspillingen, samt av Brian mixet sammen med Benny i Berlin, med en uh, ivrig Leary per telefon, er da ikke spesielt bra. Det er ikke å si om det. Leary, han skulle for øvrig gjøres flere i senere, et som kanskje kan være verdt å sjekke ut er samarbeidet han gjorde med Simon Stokes, som da resulterte i skiva Right to Fly, som er en helt OK-skiva, OK men noe stort sangtalent, det var ikke Timothy Leary, til tross for at han var svært overbevist om dette selv. Etter inspelningen så var Liv i fyr och flamma och vurderat möjligheten för att samarbeta med The Moody Blues som bara ska ut en sång om man When You Are A Free Man och og vurderat också att ta kontakt med sin gode vän John Lennon. Men den planen den gick vasken norr timmetligr blev introducerad för heroin. Ja, Aston Tibrian lyssnade nämligen så heroin till Schweiz och sedan Livre aldrig hade försökt att
0: There’s a risk of unintentional injection into a bloodvessel which kan cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it’s right for you.
1: Plik och beta, sa han på de somærme sinlikkt av bli närmele käntmana. Lery ikta på har å in i man beskriv som en varje masshöni opiumsmond. Men når en rekke nye beskyldninger om Learys tilknytning til The Brotherhood of Eternal Love gjorde att han ble ettersøkt for en tilknytning til verdens største smugle- og doproduserende organisasjon, så ristet han av seg stoffet til synelaten relativt lett og sikkert godt hjulpet av LSD. Resten av livet så var Leary en ihug av motstander av heroin. Han såg da på dette stoffet som et fordommende middel for virkelighetsflukt, og som det stikk motsatte han hva de psykedeliske stoffen var. «The Brotherhood of Eternal Love» ble grunnlagt av en biker og tyv, John Griggs. Han og motorsykkelgjengen hans hadde ranet en filmproducent. og det de skulle vise at de hade ranet for han, det var lsd Griggs og gjengen tilbrakte da en uke i Joshua Tree National Park, hvor de tok stoffet og hade en spirituell oppvåkning. Griggs hadde oppsøkt Leary etter dette, og når Leary dannet The League of Spiritual Discovery og oppfordret andre til å starte sine egna psykedeliske religioner, så grunnet han The Brotherhood of Eternal Love. Han kjøpte sig en ranch utenfor Idlewild i Kalifornia, og brorskapet åpnet en headshop, The Mystic Arts på Laguna Beach, som da fungerte som ett et skalkeskjul for saga LSD og harsj. Jeg tror da ikke vi har noe godt ord for headshop på norsk. Det er da en butikk som selger ting som piper og brukerutstyr, da først og fremst til cannabis. Her til lands har vi da butikker som Scorpius, som kan skilte med ting som batik og bong. Brorskapet vokste, og det dannet seg egne samfunn basert på brorskapets psykedeliske ideologi, som ifølge Leary også inkluderte ritualiserte orger. till tross for at Tim ikke hadde en direkte tilknytning til organisasjonen, men var mer en slags skytshelgen, så hadde det en del delforbindelse. Det var brorskapet som hade betalt The Weather Underground for redningsaksjonen til Leary. Og Tim hadde også gått ut offentlig og anbefalt brorskapets LSD, Orange Sunshine, som den beste lsd på det svarte markedet. I tillegg så var Martino-brødrene en del av brorskapet, og det var også John som Rose Marie hadde falt for i august 1969 døde Griggs av en overdose. Og selv om brorskapet allerede hadde minst 10 miljoner doser med LSD frem til han døde, så var det da brorskapet gikk fra å være en idealistisk organisasjon til å bli big business med forbindelse till mafian. Og i 1972 så var brorskapet blitt den største producenten av LSD og hash i verden. Med baser han på steder som Afghanistan og Hawaii. The Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs satte i gang en storstilt aksjon, har i løpet av juli og august så ble 40 mennesker arrestert, og 1,5 millioner doser LSD, 2,5 ton harsj og 115 liter med cannabisolje ble konfiskert. Amerikanske myndigheter pekte da ut Leary som lederen for brorskapet, og en pristapp på 5 miljoner dollar ble satt på hodet hans. Og nå inte tiden å den ut Som han ble enda mer ettersøkt, så fick han den første delen av pengene på boka fra Hukard, som da betalte team halvparten slik som han hadde lovet. Med det så fick jag Leary betalt ned en del gjeld. Og han gjorde en ting til, så markerte starten på en ny epoke i livet hans. Han kjøpte en gul Porsche. For nå skulle han møte en kvinne mange ser på som Leary var på Yoko Ono. Joanna Harcourt-Smith. Johanna var en person som fremtiden dag i dag eh, har hva jeg vil beskrive som et ufordjent dårlig rykte. Som dere vi ser den historien, så er det en grunn til at hun ble mislikt i den psykedeliske bevegelsen, men dette er noe hun i svært liten grad er skyldig selv. For noen år siden så forsøkte hun å er sine memoarer om tiden med Leary, men hun nådde da aldri det økonomiske målet, og jeg sitter vel med følelsen av at dette hadde en sammenheng med syndebokstatusen hennes och säg att den boken då faktiskt kom i 2013 så da har jag enda en bok på läselistan för historien hennes det är nog en som jag varit och läst Joanna var ett oönsket barn. Modern hennes Marisa kom fra en välstående polsk familj och fadern var en engelsk aristokrat. Marisa hade giftet sig med för att få upphållstillåtelse till låtselandet. Marisa var en jetsetter som beveget sig i översikten i samhället. Hun levde for fester og sosiale tilstellinger, og ett barn, det var et bryderi hun ikke var tjent med. Så Johannas mor forsøkte alt hun kunne for å fremprovosere en abort når hun ble gravid. Og da gjør det ting som å dytte hardt ned på magen og sykle på humpede veier. Men uten hel. Livet i magen hennes vokste til tross for hennes desperate forsøk. Og det at Johanna var uønsket og en belastning var noe hennes mor ikke skulle legge skjul på i oppveksten hennes. Da Johanna var 11 så blev hon vald att vara Men när hon berättade för modern om vad som hade hänt så blev hon inte trodd. Och modern fortsatte än att goda chaufförer var vanliga uppdrivare. Det førte till att hon blev utsatt för sexuellt våldtäkt de nästa 2 åren. I tennåren så bytte hon ruse sig, försökte ta livs, sen räcker gånger och blev notorisk lustlösne som hela tiden försökte få uppmärksamhet. Och uppmärksamhet det skulle hon få. För Johanna, hon vuxer sig til att bli en svärt attraktiv ung kvinna och makten hon hade over män var svärt spännande för Johanna som hade en rekke älskare fra de övre sociala cirklarna. I tillägg till ett par korta äktenskap, ett par avorter och två barn. I det hela tatt. Johanna hade ikke begrepp om pengar eller var de kom ifrån. För henne så var pengar bara något som dukkat upp helt av sig selv. Johanna hade blivit involverad i cirkeln till The Rolling Stones. Og der hadde hun blitt kjent med modellen når skulle bli rinnen Anita Pallenberg, som hade varit elskerinnen til de flesta av medlemmerne i bandet. Det var fra Anita at Joanna for første gang hørte om Timothy Leary. Men det var en annen person som skulle bringe de to sammen, nemlig Mikkel og Huckard. Johanna og Huckard hade startet ett forhold, men dette forholdet skulle etter hvert surne når Huckard viset seg å være svært sjalu under middag de to spiste sammen så han skryttet av att han eide Timothy och og till verken verkene hans. Og da fikk Joanna en åpenbaring. Hennes oppgave var å be fri Leary fra till til Høkard. Med det så dro hun til Schweiz. Hun dro til Høkards villa og gikk gjennom telefonboken hans og skrev ned alle nummerne som var listet under Leary. Hun tok in på den dyreste svitten på Palace Hotelen noe hun da ikke hadde råd til, hvorfra hun da brukte de neste dagene på å ringe de ulike nummerne hun hadde funnet. till slutt så fikk hun svar. «Ja, dette er Timothy Leary. Hvem er du?» Johanna forklarte situasjonen av hvorfor hun var kommet til Schweiz. Hun ble invitert hjem til Leary O'Brien Brian, de tok LSD, og den neste dagen så var hun og Tim et par. Det var som om de to var ment for hverandre. Og ikke minst så passet denne aristokratiske Johanna perfekt in i Tims nye personlighet med den gule porsen og et liv blant fiffene i Sveits. Og nå skulle han tilpasse seg hennes personlighet og livet som gjett setter. De to dro på skiferie sammen, og Tim møtte hennes mor som ble svært begeistret for Tim, som da var på samme alder som henne selv. Förhållandet mellan de, de to till blev väldigt extremt och här är det en x-faktor nämligen LSD. För det ville att det skulle ta LSDs samman var enaste dag. Och detta förde då till att de två utvecklat ett extremt närt förhållande och de delade varandres verklighetstunnell som en slags gemensidig hjärnevask. Lery fick ett tillbud om att bli med i en antiheroinfilm i Österrike. Og da oppe av Stilatelsen hans i Sveits var i feg gå ut, så kjørte de to i den gule Porsen til Wien, hvor Leary da skulle være frontfigur i denne filmen. Og som vel må sies å være en spille spesielt, med tanke på at han nylig hade brukt en måned nettopp på å ta heroin. Når det var i Østerrike, så fikk de to besøkene av Learys datter Susan, som nylig hadde varit i India. Hun hadde med sig en liten flaske med vann fra Ganges, Johanna, hun bestemte seg for at det var en festlig idé å ta en slurk av vannet fra den hellige elven. Å drikke vann fra Ganges er ikke en god idé, uansett hvor hellig den elven er. For etter et par dager så hade hun fått hepatit og nå begynte den nye livsstilen å innhente Johanna. Kontinuerlig rusbruk kombinert med uregelmessige måltider og søvn gjorde at immunsystemet hennes var i ferd med under, og hun ble svært syk. Hun foreslo at de to skulle dra til Sri Lanka, i den tro at klima der kunne hjelpe på helsetilstanden hennes. Men Dennes Martino kom med et annet forslag. Nemlig at de kunne dra til Afghanistan, da han kjente en rik harselger som gjerne ville ha besøk den legendariske Timothy Leary. Og det rådet fulgte de. Tim var nemlig klar for å forlate Europa, og dessuten så var det blakke. Så de forlot Østerrike uten å betale for hotellrommet de bodde på, og satt i kursen mot Afghanistan. Da de kom till Kabulen, kom en mann opp til de, som da tiltalte Tim ved navn. Han spurte om han får se på passene deres. Litt omtåket av reisen, så tänkte de seg om og ga mannen passene. Han tog de og ga dem et besittkort som viste at han tilhørte den amerikanska ambassaden, for han i menneskemengden. Da de formelt forsøkte å forklare hvorfor de ikke hadde pass til de afghanske tollerne, så fikk de beskjed om at de ville bli fengslet og deportert. De ble kjørt til en forlatt bygning hvor de ble fengslet i et rom uten vinduer. Tims bønn om å få en lege til å undersøke Johanna ble oversett. Til tross for at flere forsøkte å hjelpe de to, inkludert nevøen til en afghansk konge som hadde studert ved Berkeley og som var ett stort fan Leary, så ble Tim og den dødsyke Johanna hentet på den fjerde dagen, den 19. januar 1973. De ble kjørt til flyplassen, hvor de ble satt på et Panam 747 og sendt til USA. På flyet skrev Tim en lapp han ga til Johanna, sammen med en liste med navn og nummer til personer av meg til å kunne hjelpe. Dette er Johanna Harcourt-Smith. Hun er min stemme, min kjærlighet, mitt liv. Hun handler på mine vegne. Vær så snill og hjelp henne med å befri meg. Og Johanna skulle göra alt hun kunne for å hjelpe Tim. Allerede når flyet tok av Frank Kabul, så den hun skrevet en rekke lapper hun hadde delt ut på flyet, hvor det sto «Jeg er Dr. Timothy Leary. Jeg har blitt kidnappet av amerikanske myndigheter. Vær så snill og hjelp mig når vi kommer till Frankfurt. Kontakt presset og politiet. vad du kan for å hjelpe meg». Når de flyge mell om landet i Londonmå det tidiglig at no hanå tatp på degen. For den smine riige lev av et stort pessupud har forttaltat att han var ett kidnappet och att han sökte asyl. Men opy i London var ingenting ting mot vad de i på LAX. Hundrevis av reporterer var der för å forsøke å få et par ord med den psykedeliske kultfiguren, där han blev ført av fly i håndjern og ledet gjennom forsamlingen av 60 federala agenter, För han ble satt i en vit varebil og kjørt av gårde. Johanna fortalte pressen att hun var fru Leary og at hun skulle tala av hans sak. Men i den nedsatte tilstanden hennes så snakket den usammenhengende, og pressen stemplet henne som en utbrent syrifrik. Lerien ble kjørt til St. Louis og Bispo, hvor han på grunn av den tidligere flukten ble satt i isolat. Og der på cellen, med en blyant stump i lyset til en 20-watts lyspære, så skrev han et av sine viktigste verker. Neurologic, som er en 24-siders manual som beskriver bevissthetsmodellen hans, og som har mange regnes som den beste og enkleste version av denne modellen. Det Dessverre så skulle dette verket bli oversugget av rettssaken mot han i mars 1973. For nå begynte folk å spørre om Timothy Leary kanske hadde tatt litt for mye eller sted. Når han skulle opp i yrket sitt så kalte han sig selv en neurologisjon. Når dommeren spurte vad det var for noe så innremte Leary at det var et ord han hadde funnet på selv. Men dette skulle raskt bli oversugget av en tirade med vanvittige uttalelser. Han kunne forklare i den forbausede juryen at han var ett del av ett mønster som gjentok seg gjennom historien, og at han derfor ikke kunne straffes for å ha flyktet fra fengselet da dette allerede var forutbestemt. I tillegg så reiste sentralnervissystemet hans gjennom tid og rom, og det meste av tiden så var han faktisk ikke timme i det hele tatt. Faktisk så eksisterte han stort sett ikke i det 20. århundret. Spørsmålet om Leary faktisk hadde blitt galt hadde blitt tilbakevist av forsvaret, som hadde utført en rekke psykologiske tester av han i forkant av rettssaken. Tim kunde da blant annet skiltre med en IQ på 143, samt en ekssepsjonell kreativitet. Og legen som undersøkte han erklærte han åndsfrisk. Vad som førte til at Leary kom med denne tiraden er usikkert. Det kan kanskje tenkes at han hadde fått en liten knekk etter å ha ekstraordinære mängder med LSD, og da har levd på flykt i en årrekke. Det kan også tenkes att han visste at dette var en rettsak han ikke kunde vinne, og at han derfor ikke tilpasset seg publikummet sitt. Eller så var han kanske blitt så vant til snakke med Brian Barrett under en flytelsen av LSD. Det er rett slett ikke så godt å si, men Livlin ble funnet skyldig og uarjonet fra fengsel, og han fikk fem år på toppen av dommen han hadde fra før og så ble han sendt til et av de verste fengslene i USA, Folsom. Tiraden han hadde kommet med en rettssaken gjorde at han ble behandlet som gal i fengselet. Han ble evnerlig dopet ned og han i tvangstrøye. Men det gjorde ikke at han dempet seg, snarere tvertimot. Og med det så spredde ryktet sig om at mannen som en gang hadde vært ansiktet til hennes sted hadde fløyet for nære solen og hadde blitt utbrent av det beryktede stoffet. forlater historien om den farligste mannen i Amerika for denne gang. Denne fengslingen markerte et skille i Leary, og det vi skal se i neste og siste del er at han beveger sig bort fra det psykedeliske og over i en rekke alternativer og tidligvis friske idéer. Då begynner ting rett og slett skli ut, men på en helt annen måte. For nå går han inn i den perioden där om blant var fryktelig opptatt av ting som migrasjon til verdensrommet, og hvor Johanna representerte Leary på utsiden av murene. Det er rett og slett vanskelig å ikke la seg fascinere over de mange aspektene av Timothy Leary, for dette var virkelig en man med mange fasetter da tror jeg jeg skal gå ut og nyte det vakre mai-været med en misfornøyd hund som ikke skjønner at det å spise sitt eget volym i brød er en særsk dårlig idé. Få igjen hørt.